0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier und heute für Sie am Mikro Klaus Scharke, unser Thema heute mehr Demokratie. Und äh, zu diesem Thema haben wir Expertinnen und Experten aus Kassel und, ähm, und Hessen eingeladen. Das sind Nelly Lange-Lüdecke und Markus Möller. Guten Tag, Herr Möller, guten Tag, Frau Lange-Lüdecke. Hallo. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind, um über das Thema zu sprechen. Sie sind Vertreterin des Vereins Mehr Demokratie e.V. Und ähm, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, würden wir Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Und natürlich darf die Dame beginnen.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sein können. Mein Name ist Nelly lange Ich bin Studentin in Marburg und arbeite jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr für den Hessischen Landesverband von Mehr Demokratie e.V. Und bin quasi über die Funktion jetzt hier. Bin natürlich auch Mitglied, klar, das ist Ehrensache. Genau, und mache so ein bisschen die Ehrenamtskoordination von dem ehrenamtlich gewählten Vorstand und mache so ganz viel Orga-Kram, Pressemitteilungen Also habe ganz viel auch irgendwie mit journalistischen oder im journalistischen Bereich tätigen Themen zu tun. Genau, und ja, freue mich sehr auf das Gespräch heute.
2: Ja, mein Name ist Markus Möller. Ich bin 41 Jahre, komme aus Volkmarsen habe zwei kleine Kinder und ich bin... 2009 in den Verein Mehr Demokratie e.V. eingetreten. Damals ganz frisch nach meinem Studium der Soziologie und Politikwissenschaft. Ich äh, beschäftigte mich dort schon mit direkter Demokratie, fand dann den Verein. Äh, relativ spät erst in der Recherche zu meiner Magisterarbeit wurde sofort Mitglied. Bin nach dem Studium aktives Mitglied geworden. Seitdem tatsächlich auch seit 2009 in Landesvorstandstätigkeiten eingebunden. Und ja, Verfolge den Prozess äh, des Vereins seitdem und ähm, auch rund um Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie in Deutschland, aber auch in Europa, sogar weltweit. Okay,
0: ja, vielen Dank für diese kleine Vorstellung und jetzt haben wir schon so ein paar Stichworte gehört, direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung, Neudeutschpartizipation, ähm, solche Prozesse. Ähm, vielleicht umreißen Sie für unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz, was denn die Ziele Ihres Vereins sind, was sozusagen, was sie sich auf die Fahne geschrieben hat, damit wir alle mit demokratischer, und partizipativer miteinander leben und umgehen können. Vielleicht, ähm, Frau Lange-Lüdecke, fangen Sie an. Sie sind in Marburg, das noch zur Info zugeschaltet, telefonisch. Und sie kann uns nicht sehen. Deswegen spreche ich Sie hin und wieder dann auch direkt an. Bitte.
1: Ja, vielen Dank. Das ist auch, glaube ich, sehr hilfreich. Genau, wir als Verein setzen uns für verschiedenste Demokratiethemen ein. Ne? Also wir sind irgendwie Verfechterin eines fairen Wahlrechts. Wir haben jetzt auf Bundesebene Schluss mit der Wahlrechtsreform an, dass wir irgendwie den Bundestag verkleinern wollen, dass die nicht mehr so aufgebläht ist, wie es aktuell ja über die Überhangsmandate und so läuft. Und sind aber auch ganz ähm, ja einfach sehr aktiv in den Bereichen direkte Demokratie, also was die Volksbegehren auf Landesebene, also dass äh, BürgerInnen eine Gesetzesinitiative als Korrekturfunktion des Landtags einbringen können. Aber eben auch auf kommunaler Ebene hier in Hessen ganz spannend eigentlich, weil Bürgerbegehren, was eben die kommunale Ebene abdeckt, ja, durchaus mit krassen. Hürden konfrontiert ist. Das ist einfach in Hessen eine sehr, sehr direkt demokratisch unfreundliche Politik seit vielen, vielen Jahrzehnten. Genau, da hoffen wir ein bisschen auf die Landtagswahl im Herbst 2023, dass es da vielleicht noch einen Nachtwechsel gibt, der ein bisschen freundlicher dem ähm, entgegengestellt ist. Genau, und ähm, beschäftigen uns aber auch mit Bürgerräten. Also das, was Sie angesprochen haben, partizipative Prozesse sind ja jetzt nicht nur auf so einer formalen, verbindlichen Ebene irgendwie relevant, sondern es geht auch darum, wie kann der Demokratie eben inklusiver sein? Wie können Menschen die an demokratischen Prozessen ähm, ja, einfach gefragt werden und beteiligt werden. Wie kann eine Zusammensetzung dieser Menschen diverser sein? Wie können Menschen, die sich sonst eben nicht beteiligen, eingezogen werden? Und da spielen zum Beispiel Bürgerräte eine total wichtige Rolle, so in so deliberativen Verfahren, die dann so Mini-Öffentlichkeiten abbilden. Genau, das, ist so, das sind so wichtige Punkte. Wir haben in Hessen noch einen Schwerpunkt auf jeden Fall auch auf dem Wahlrecht 16, das ist mir persönlich auch ein Anliegen als junge Person. Ähm, da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen genau vielleicht hat Max ja auch noch ein paar Sachen, die
0: er ergänzen möchte eine, eine kurze Nachfrage, da war jetzt ein Fremdwort dabei deliberativ, wenn ich das richtig verstanden habe und vielleicht noch ähm, entweder Sie oder Herr Möller zu den äh, zu den Bürgerräten, dass wir einfach eine Idee dazu bekommen, also weil wir jetzt hier sage ich mal in unserer Kommunalstruktur in Hessen oder in Kassel kenne ich es halt so, wir haben Ortsbeiräte und ähm, und so weiter ne und dass wir vielleicht ganz kurz das mal skizzieren, was das, was was das mit den Bürgerräten denn meint, damit wir da äh, sage ich mal, auf den richtigen Pfad kommen, um das zu verstehen.
1: Genau, da geht bei den Bürgerräten geht es vor allem darum, dass es ein nicht verbindliches Gremium ist, was losbasiert zusammengesetzt wird. Das heißt, aus einem Einwohnermelderegister werden zum Beispiel auf kommunaler Ebene von der Gemeinde, von der Einwohnermelderegister der Stadt zum Beispiel in Kassel, werden ähm, zu einem bestimmten Thema gewisse BürgerInnen angefragt und das eben über so ein gestaffeltes System. Ne? Also dann kann man natürlich irgendwie eine so einfach zufällig statistisch die anschreiben und dann aber eben auch nach gewissen Kriterien, nach soziodemografischen Kriterien, Leute gezielt rauskicken, die eben im politischen System sonst eher nicht so zur Sprache kommen. Ne? Also Einbeziehung von äh, jüngeren Personen, von sowieso auch paritätisch Männer, also ne, Männer, Frauen, aber eben auch zum Beispiel Menschen mit, einem, mit einer niedrigeren formalen Bildung und geringerem Einkommen und so. Das sind so Sachen, die man dann spezifisch eben auswählen kann und dann eben ein Gremium hat, was zu einer spezifischen Sachfrage beratend zusammenkommt, über ExpertInnen-Input, so über mehrere Sessions, das sind oft so zwei, drei Wochenenden zu einem bestimmten Thema, dann eben Input bekommt und in so moderierten Tischgruppensitzungen dann eben zu einer Diskussion kommt. Und das Tolle ist eben, dass da eine AkademikerInnen und HandwerkerInnen, die sich vielleicht sonst nicht begegnen im Alltag, muss man einfach sagen, an vielen Punkten gibt es ja eine gewisse Aufteilung in sozialen Bereichen, dass die eben zusammenkommen und gemeinsam Empfehlungen erarbeiten können, die dann zum Beispiel im Stadtparlament vorgelegt werden. Ähm, genau, damit es sozusagen so eine, ja, es hat eine konsultative Funktion, ne? es hat eine beratende Funktion und das ist eben das, was auch der Begriff Deliberation, ähm, was den Begriff Deliberation ausmacht, weil genau es eben darum geht, dass unverbindlich gewisse Entscheidungen unterstützt werden durch BürgerInnen. Meinung und durch das, was da eben als Desiderat, als, ähm, ja, als Ergebnis rauskommt. Und das ist, wird tatsächlich auch sehr, sehr ernst genommen von der Politik, ist die Erfahrung, die es durchaus auf Bundesebene gibt. mit Demokratie hat äh, drei, glaube ich, Bürgerräte auf Bundesebene organisiert, die wurden an dem Bundestagspräsidium überreicht. Und das wird ernst genommen. Ne? Das ist jetzt nicht nur so ein Beteiligungszirkus, wenn damit irgendwie nichts passiert, sondern es ähm, ist jetzt mittlerweile ein Koalitionsvertrag, soll dieses Jahr noch umgesetzt werden auf Bundesebene. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Art und Weise, Demokratie einfach inklusiver zu gestalten.
0: Mhm, genau. Vielen, vielen Dank erstmal ähm, für, für diese Infos. Also ich höre jetzt, ähm, dass ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, also äh, man man redet ja ganz, ganz viel von Beteiligung und das kann man ja sehr, sehr unterschiedlich verstehen, ne, diese Beteiligung. Und manche in manchen Prozessen ist das ja formal im Planungsrecht zum Beispiel auch vorgesehen, aber manchmal hat halt keiner Bock drauf, ne, weil es einfach nervt. Ne? Also so, weil man seine Projekte nicht so schnell durchziehen kann und so weiter und so weiter. Ne? Also da gibt es ja ähm, durchaus... Äh, ähm, ähm, auch Kritik an diesem Verfahren. Ich verstehe es jetzt erstmal so, dass ähm, sie jenseits der soziologisch gesprochen Beteiligungselite, also denen, die sowieso immer da sind und die über die äh, sozialen und kulturellen Kompetenzen verfügen, ihre Meinung auch irgendwo einzubringen in dieses System, dass sie sozusagen aufmachen und dann ähm, ja andere Formen sozusagen suchen. Wir haben gerade hier in Kassel so einen Prozess, da geht es um das Documenta-Institut und der wird ähm, von einer Agentur begleitet, wo genau ein solcher Prozess, wie Sie ihn eben beschrieben haben, läuft. Da sind Bürgerinnen und Bürger, 120 glaube ich, ausgewählt worden aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen Stadtteilen, um dann ähm, tatsächlich in, in solchen Gesprächen und, und angeleitet irgendwie dazu zu kommen, ein ja einen eine Rat abzugeben wo soll denn dieses wunderbare Dokumenta-Institut denn hinkommen Dankeschön erstmal für diese Erläuterung und vielleicht ähm, schauen wir mal der Herr Möller darf jetzt ähm, glaube ich mal zu Wort kommen und äh, jetzt ähm, wir Sie hatten ja so ein paar Sachen schon aufgelistet was jetzt im Besonderen in Hessen vielleicht aus Ihrer Perspektive nicht so dufte läuft ähm, könnten Sie da vielleicht die die einzelnen Punkte mal für sich so ein bisschen konkreter benennen, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Weil man könnte ja auch sagen, Mensch, das läuft doch hier bei uns. Ne? Wir sind jetzt irgendwo seit 1949, gibt es die Bundesrepublik Deutschland mit der Demokratie. Ja, das, das geht. Und, und so, also wo, wo setzen da, sage ich mal, Ihre Ideen, wo setzt halt auch Ihre Kritik an?
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Vielleicht anknüpfend an Nelly und den Bürgerräten, die ja dann. Eine der, sage ich mal, drei Säulen der Demokratie bilden, nämlich die Bürgerbeteiligung, äh, ist der Verein eben ganz stark für die Säule der direkten Demokratie, für den Ausbau und hier ganz besonders eben für äh, Volksbegehren und Volksentscheide. und Die repräsentative Demokratie, wie Sie schon sagen, und Hessen hat ja auch die älteste Verfassung, funktioniert sehr gut. Das ist auf das Wahlrecht vielleicht auf Bundesebene, was wir, was jetzt angegangen werden soll. Ähm, aber wir haben in Hessen zum Beispiel noch nie ein Volksentscheid auf Landesebene gehabt. Das war bis 2018 bei der letzten Landtagswahl, wo dann eine große, ähm, das große Referendum war, wo ja viele Abstimmungen äh, in Hessen den Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt wurden, Hessen und ähm, ich meine, Bayern sind die einzigen Bundesländer, wo, wenn die Verfassung geändert wird, alle Bürgerinnen und Bürger gefragt werden, alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, vor 2018 hatten wir äh, die Regelung bei Volksbegehren, dass ähm, wenn man... Ein Begehren startet, also eine Initiative in Hessen, findet sich zusammen und hat ein großes Ziel und möchte, dass das äh, in Gesetz sozusagen umgesetzt wird, dann mussten sie äh, 20 Prozent der Wahl, also der Bürgerinnen und Bürger Hessens, äh, mit Unterschriften sammeln. Und ähm, das ist enorm viel. Ganz schlimm daran war, dass sie da auch nur noch wenig Zeit zu hatten, wenige Wochen und ähm, das sind über 400.000 Unterschriften in wenigen Wochen und erschwerend kam hinzu, dass das nicht auf der Straße einfach so ging, dass man, wie man das vielleicht kennt von in politischen Infoständen, von Initiativen, die Unterschriften sammeln auf der Straße, nein, man musste dafür auf die Amtsstube. Dort lagen dann die Unterschriftenlisten aus, hätte es das gegeben, weil jede Initiative überlegt sich dreimal, ob sie es überhaupt schafft, 400 unter über 400.000 Unterschriften innerhalb von wenigen Wochen zu sammeln. 2018 mit der Volksbegehrensreform wurde diese Hürde, die wir immer angeklagt haben und immer gesagt haben, die ist viel zu hoch. Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist es schon längst auch auf Anhörungen von vielen so verfochten worden und angeprangert wurde auf 5% gesenkt, 5% Prozent innerhalb und ist eine machbare Hürde. Und ähm, daraufhin wurde auch die Freintragungsfrist auch verlängert. Die ist jetzt ähm, 6 Monate und aber immer noch auf dem Amt was äh, wir auch kritisieren. Warum können wir nicht auf der Straße, vielleicht sogar online sammeln? Es wäre dann für die Initiativen, für ihre Anliegen sehr viel einfacher. Und ähm, was allerdings nicht erfreulich war, war die Einführung eines äh, 25-prozentigen Zustimmungsquorums. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie schaffen das ähm, und sammeln für das Volksbegehren alle Unterschriften, kriegen das zusammen. Sie haben dazu ja, eben diese sechs Monate Zeit. Man muss dazu sagen, vor dem Volksbegehren in der ersten Stufe muss noch eine Volksinitiative laufen. Die haben wir auch gerade aktuell in Hessen, nämlich äh, mit dem Volksbegehren Verkehrswende. Die hat letzten Herbst gestartet. Da sammelt ein großes äh, Bündnis zusammen für die Verkehrswende in Hessen, der ADFC, der VCD, und die Ratentscheide Frankfurt, Kassel und Offenbach sind dabei und die haben eben diese Volksinitiative gestartet, wo nur ein Prozent der Hessen für unterschreiben müssen, da haben sie ein Jahr Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Dann wird es im Hessischen Landtag behandelt, das Thema. Und äh, würde der Landtag sagen, ja, das ist uns wichtig, könnte er selber deren Initiativvorschlag, deren Gesetzvorschlag umsetzen, kommt es nicht dazu. Aber es wird sozusagen diese Unterschrift gesammelt, kommt zum Volksbegehren. Und dann haben sie eben sechs Monate Zeit, diese fünf Prozent äh, der hessischen Wahlberechtigten zu sammeln. Und dann, ja, dann kommt es zum Volksentscheid. Und da ist eben, äh, wie an einem Wahlsonntag auch, kommt es zur Abstimmung. Da müssen sie aber dieses 25-prozentige Zustimmungsquorum auch erreichen. Und... Änderung der Verfassung oder so, das ist nicht möglich, das kann, man, das kann man nicht als Initiative fordern. Das ist so etwas, wo wir dann, wo wir dran arbeiten, wo wir sagen, bitte schafft wieder das 25 Zustimmungsquorum ab, das braucht man nicht. Ähm, einfache Mehrheiten reichen und äh, es ist doch auch schöner, wenn, wenn es einfach ist, zur Wahl zu gehen und das Argument, dass äh, die Wahlbeteiligung so gering ist bei direkter Demokratie, das ist eins, was häufig Äpfel mit Birnen vergleicht, denn dass die Erfahrung auch aus der Schweiz. Die Schweizer sagen, ich wähle nur das oder gebe dazu meine Stimme ab, wo ich auch Bescheid weiß. Die anderen machen das da, wo sie besser Bescheid wissen. Und so kommt bei denen auch, die machen das ja viermal im Jahr zu circa fünf bis zehn Themen, kommen da auch relativ niedrige, ähm, niedrige ähm, Beteiligungszahlen für so einen einzelnen Sachentscheid zusammen zwischen 30 und 50 Prozent. Aber das kann man nicht vergleichen mit einer ganzen Wahl. Wir reden ja hier nur von einem Thema. Und wenn da 30, 40 Prozent zu ihre Meinung zu abgeben, dann soll es nicht noch behindert werden durch ein Zustimmungsquorum, was eben so einen hohe prozentualen Ansatz hat. Das ich ich würde ich würd gerne mal dazwischen fragen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ne? also wir,
0: Sie haben jetzt von den 25 Prozent gesprochen, was ja irgendwie erstmal so sich nach keiner so besonders hohen Zahl anhört und ähm, jetzt können sozusagen, wenn, wenn, man, wenn man das jetzt hinbekommt, dann kann man mit nur 25 Prozent sozusagen wesentliche Dinge entscheiden und ähm, alle anderen sind sozusagen raus. Ne? Also ist das nicht irgendwie ein bisschen unfair? Nee,
2: keinesfalls. Das ist ja sozusagen auch einmal vielleicht Bürgerpflicht, zur Wahl zu gehen. Es ist ja, wir sind ja alle gefragt, das ist ja auch ein Lernen der Prozessdemokratie. Ja, wir wir partizipieren ja, wir lernen, das ist ja auch nicht so, dass wir nicht informiert werden würden im Vorfeld, was passiert denn da oder uns nicht selber informieren wollen. Das ist eben das Wichtige, äh, Demokratie zu leben und eben teilzunehmen, teilzuhaben auch und eben die Möglichkeit an der Mitbestimmung äh, auch wirklich gut partizipieren, teilnehmen zu können. Deswegen sind Hürden immer ähm, etwas, was letztendlich es erschwert, dass wir mitmachen und wenn man sagt, aber das ist doch ein Thema, das möchte ich doch nicht, dass mein Nachbar das vielleicht abstimmt, der, der kennt sich doch gar nicht aus. Ja, deswegen gibt es im Vorfeld auch eine Diskussion, eine Debatte und vor allen Dingen sollte jeder Haushalt auch eine Abstimmungsbroschüre bekommen, wo die Pro und Contra Argumente aufgelistet sind. Jetzt ist es in der in der Realität, also für mich, das
0: hört sich jetzt irgendwie ähm, so erstmal theoretisch alles ganz prima an, sagen, ja, können wir doch machen, jetzt wissen wir natürlich irgendwie da draußen, dass die ganzen Lobbygruppen irgendwie äh, lauern und, und rumliegen, die werden teilweise munitioniert von der Industrie oder von, von Interessengruppen äh, mit hinreichend Geld und können dann ähm, in, diesen, in, in, in diesen Zusammenhängen natürlich auch ganz massiv dafür sorgen, weil sie wissen, wie man das Medienspiel bedient und so weiter und so weiter, ich nenne mal jetzt so einen so Namen, die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft ist sowas, was mir da einfällt. Und ähm, die haben ja eine ja ne ganz eigene Agenda und ähm, haben auch sehr, sehr viele Experten, wo sie dann irgendwie sagen können, jo, die wissen halt hier super Bescheid und so. Also, wie, wie, was, was haben sie da für einen Plan, sozusagen, damit, damit diese Sachen wirklich, wirklich irgendwie sozusagen so laufen, dass ich nicht manipuliert werde von irgendwelchen Gruppen, weil wir wissen ja auch, dass, äh, dass jetzt Bürgerinitiativen eben genau das Problem haben, dass sie keine wirtschaftlichen Ressourcen im Hintergrund haben, um ihre Sachen nach draußen zu bringen. Was haben Sie da für einen Plan?
2: Ja, da lernen wir natürlich auch aus anderen Ländern, wo das äh, schon Alltagspraxis ist und da gibt es eben, wie das äh, mit so einem Containerbegriff rund um direkte Demokratie nun mal ist, auch viele Positiv- und Negativbeispiele. Wir kennen vielleicht auch große Debatten, die aus der Schweiz auch nach Deutschland rüberschwappten oder wir zumindest unser Augenmerk auf sie richteten, wenn zum Beispiel die Ausschaffungsinitiative, das Minarettverbot so Negativbeispiele für direkte Demokratie und deren schweizerischen Art, dort mit umzugehen und deren, die ja auch so im Sinne äh, ihre Verfassung mit jedem Volk entscheiden, mit jeder Abstimmung selber wieder ändern und schreiben, auch gar nicht in so einer Tradition, wie wir es mit unserem Bundesverfassungsgericht sind, liegen. Auch dort gibt es äh, Kontrollinstrumente. Es, bei direkter Demokratie ist es immer ganz wichtig, wie ist die feinjustiert, also wie sie es auch schon beschreiben, ähm, kann die Initiative auf einen Geldtopf zurückgreifen, um sich selber auch äh, Werbung für den Volksentscheid ähm, zu kaufen, äh, dürfen andere Gruppen nur begrenzt Werbung machen, ähm, das ist so ein bisschen wie im Wahlkampf, ähm, da brauchst du ein Regularium für und ähm, aber eigentlich äh, ist die direkte Demokratie, mh, was Lobbyismus anbelangt, mh, eigentlich viel schwieriger zu beeinflussen, die Bürgerinnen und Bürger. Denn ähm, es kommt ja im Vorfeld, und das ist es eben, was wir auch nicht so kennen, Man kennt es vielleicht auf kommunaler Ebene vom Bürgerbegehren, ähm, da hat der eine oder andere das vielleicht schon mal erlebt, das sind dann doch längere, langgezogene Debatten, wo viel Austausch stattfindet. Höchstens, was eben passieren kann, sind eben so Spaltungstendenzen. Das ist ähm, auch da ein Negativbeispiel für direkte Demokratie, der Brexit, ähm, der von oben nach unten per Referendum dem Volk vorgelegt wurde. Wir sprechen aber von direkter Demokratie immer von einem Prozess, der unten aus der Bevölkerung nach oben wächst und wir lassen uns auch immer Zeit für so ein großes Thema, denn einmal, Sie haben das ja eben schon gehört, gibt es einmal diese Sammelfristen, wo ja auch schon ähm, die Thematik durch die Gesellschaft gereicht wird und wenn es wirklich zu einem Volksentscheid kommt, ja, dann äh, ist es auch so wie bei ganz normalen Wahlkämpfen, wo Lobbyismus ja genauso einschlägt, äh, dass es hier aber zu einem Thema eben breiter diskutiert wird und viel ausführlicher. Von daher würde ich sagen, es ist gar nicht so anfällig, wenn es gut installiert ist. Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz
0: herzlichen Dank an unsere Gäste, mehr von, unsere Gäste von Mehr Demokratie e.V. Wir gönnen uns äh, und Ihnen eine kurze musikalische Pause und sind dann gleich wieder für Sie da im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor. Unser Thema heute Mehr Demokratie mit Vertreterinnen und Vertretern des Vereins Mehr Demokratie e.V., der hier in Hessen natürlich irgendwie aktiv ist, aber eben auch bundesweit. Unsere Gäste äh, sind, ähm, ich muss ganz kurz gucken, Nelly Lange-Lüdecke und Markus Möller. Und ähm, ja, wir haben ja eben schon gehört, wie... In, in welche richtung die dinge so laufen können was so die, die 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 themen sind das thema lobbyismus stand gerade irgendwie auf der agenda und ich würde mit ihnen beiden jetzt ganz gerne mal auf einen konkreten auf eine konkrete aktion kommen damit wir daran für unsere hörerinnen und hörer mal so ein bisschen entwickeln können worum es eigentlich geht und frau lange lüdecke da würde ich ganz gerne dass sie einsteigen ähm, der verkehrswende die Verkehrs-, das Verkehrswende begehren. Vielleicht können Sie das mal skizzieren. Wir hatten es ganz kurz gehört, ähm, worum es da genau geht, was Ihr Plan ist, welchen Zeitplan Sie haben, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was es mit diesem Projekt auf sich hat.
1: Genau, also Marx hat es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Es geht eben darum, dass mehrere Verbände, um Fuß -EV, ADFC, VCD und die Radentscheide, von denen es ja auch in ein gibt so eine breite Mobilisierung zu einem selbstgeschriebenen Gesetzentwurf gestartet haben, letzten September bereits. Also die Unterschriftensammlung für dieses, Markus ja auch schon erwähnt hat, diese Volksinitiative ist eben letzten September gestartet. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das aktive Sammeln, soweit ich weiß, von den ähm, Verbänden, mit denen wir in Absprache stehen, geht noch bis Mitte Juli. Danach müssen die Gemeinden eben noch bestätigen, dass die Unterschriften sozusagen validiert sind und irgendwie richtig sind und die Menschen auch existieren, die unterschrieben haben. Und dann soll Ende Januar, äh, sorry, Ende August, genau, natürlich Januar ist ja Quatsch, Ende August, das an den Landtag überreicht werden. Und es geht bei dem Gesetzentwurf eben um den Ausbau von Rad- und Gehwegen sowie die Gewährleistung eben so eines flächendeckenden ÖPNV-Liniennetzes und eben auch darum, dass die Mobilität bis 2030 klima- und sozialverträglich ist und eben Barrierefreiheit durchgängig gegeben ist im ÖPNV-Netz. und Das sind die inhaltlichen Forderungen des Gesetzentwurfs. Wir sind natürlich als Demokratieverein jetzt nicht inhaltlich beteiligt. Ne? Also Mobilität ist jetzt nicht unser inhaltliches Thema. Das vielleicht noch mal da auch zur Klarstellung. Wir haben jetzt nicht den Gesetzentwurf mitgeschrieben oder so. Das natürlich nicht. Aber es ist eben, Max hat es ja auch schon erwähnt, eine historische Chance in Hessen, weil es eben 1966, glaube ich, war das ähm, genau ein Antrag auf ein Volksbegehren gab, der eben die erste Hürde übersprungen hat, also ne, diese erste Unterschriftensammlung geschafft hat. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ja auch schon skizziert wurde, dass diese Hürden eben sehr hoch sind und aber natürlich das Gute bei dem Thema Mobilität und Verkehrswende ist, dass es gesellschaftlich eine gewisse Konjunktur hat. Man sieht es eben in diesen ganzen lokalen Initiativen, man sieht es im Klimakonvent in Frankfurt, man sieht es eben bei den ganzen gerade entscheiden. das thema ist was was die leute auf allen politischen ebenen umtreibt und deswegen ist es natürlich was was uns als sozusagen verein der sich mit den regelungen und mit dem formalen voranbringen von direkter demokratie befasst natürlich auch total auf, aufregend sein lässt oder aufgeregt sein lässt weil, weil wir natürlich da total sehen inwieweit das eben direkt demokratische lerneffekte geben kann einerseits bei einer ne, bei, bei, bei ja, hessischen bürgerinnen und bürgern aber eben auch, bei einer Politik, die ja letztlich durch so einen Gesetzentwurf auch so, ich sag mal, ihre seismografischen Fühler ins Land ausstrecken kann. Es ne? ist ja auch nicht nur so, dass irgendwie BürgerInnen von direkter Demokratie profitieren, weil sie eben eine Gesetzesinitiative im besten Fall dann so mit so viel Wumms in der, sozusagen in der, in der Breite und in der Fläche des Landes, also auch nicht nur in den großen Städten, sondern eben auch auf den Dörfern äh, hinter diesen Antrag bringen, dass eben eine Politik sagt, wir kommen gar nicht drum rum. Das ist vielleicht auch die Idee des Volksbegehrens tatsächlich diesen Gesetzentwurf einfach anzunehmen. Das ist natürlich das, der Idealfall, dass man eben nicht nur die im ersten Schritt 44.000 nötigen Unterschriften hat, sondern vielleicht 150.000 oder einfach eine große Zahl, die das deutlich übersteigt an gültigen Unterschriften, sodass dann einfach deutlich ist, okay, repräsentative Demokratie und ihre VertreterInnen, ihr kommt da nicht drum rum, euch damit zu beschäftigen in einer ernst gemeinten Art und Weise. Und ich glaube, das ist natürlich das, wenn ein Thema... Ähm, der einfach so mobilisieren kann, wie es das bundesweit und auf lokaler Ebene tut, dann hat das eine große Chance. Und das ist, glaube ich, was das, ja, wo einfach alle Menschen, die noch nicht unterschrieben haben, <lacht> sozusagen, ob jetzt inhaltlich fundiert oder also sozusagen aus einer inhaltlichen Überzeugung heraus oder auch ein, ich sehe einfach, es hat, es hat eine ähm, unglaubliche direktdemokratische Möglichkeit, die hier existiert, man sollte dieses Vergessen der Begehren unterstützen. Und das sage ich jetzt nicht aus einer inhaltlichen Perspektive, sondern eben aus dieser Regelungsperspektive die mhm. sich einfach wünscht, dass da mehr passiert in Hessen, denn wir sind da einfach Schlusslicht. Ne? Das sagen ja. alle Rankings zu dem Thema und so. Ja, ja jetzt,
0: ja. Sie, Sie, Sie sprechen ja dann ganz gutes Thema an, also Sie, Sie sprechen jetzt nicht aus der inhaltlichen Perspektive, das haben Sie deutlich gemacht, also der, der, der Gesetzentwurf ist von den Expertinnen und Experten ähm, geschrieben worden, die, die sich das Thema auf die Agenda geschrieben haben. Jetzt haben wir es natürlich gerade gehört, dass ähm, hauptsächlich die Ballungszentren und die großen Städte sozusagen mit diesem Thema äh, Mobilitätswende zu tun haben. Wenn wir jetzt auf die Ratentscheide in Hessen abheben, die sie halt auch angesprochen haben und den wir halt auch in Kassel haben. Und wenn ich jetzt meiner Familie komme, die auf dem Land wohnt ne, und sage, hier, pass mal auf, wir machen jetzt Verkehrswende und ihr müsst zusehen, wie ihr eure Mobilität in Zukunft anders regelt. Ich sag mal, gibt es da möglicherweise dann halt auch ein Gefälle, dass jetzt ähm, möglicherweise in den, in den Zentren, in den großen Städten wohnen ja sehr, sehr viele Leute, sehr viel Bevölkerung und so weiter. Die können das Ding sozusagen Klar machen mit, der, mit dem Verkehrswendeentscheid und die Gelackmeierten in Anführungszeichen sind die Leute auf dem Land. Sehen Sie da eine Problematik?
1: Na, ich glaube insofern nicht, als dass von dem Ausbau von öffentlichem Nahverkehr jetzt ja auch nicht nur in Städten letztlich alle profitieren. Genauso ist es wie wenn ähm, ja, einfach Klimaneutralität ja nichts ist, was jetzt irgendwie nur Leute in Städten was angeht als Thema. Also ich sehe natürlich total das Argument, zu sagen, inhaltlich zu sagen, Städte sind davon in einem anderen Maße nochmal betroffen, weil da gibt es gewisse Mobilität, die an Auslastungsgrenzen kommt, die einfach sehr, sehr unter Druck steht. Neun-Euro-Ticket muss man ja auch nicht aufmachen, das Thema, aber da kann ja auch einiges auf uns zukommen die nächsten Monate. Das wird ja sehr spannend zu sehen, was da passiert und wie der, das ÖPNV-Netz damit quasi klarkommt. Ähm, aber das ist ja nichts, was als, als, als Thema wirklich nur Städte angeht, denn vor der Klimakrise sind wir alle betroffen. Das ist jetzt ja nicht so, als wäre das was was irgendwie, wo man auf dem Land in seiner Oase irgendwie ähm, ja, vor sicher ist quasi. Und das gesamtgesellschaftliche Ziel, und ich glaube, das muss als Demokratieverein unser Ziel sein, dass es einen demokratischen Diskurs über diese Sachen gibt. Und man kann ja auch, also jetzt mal ganz, ganz, ganz platt gesagt, man kann ja auch, wenn man sich damit beschäftigt, durchaus zu dem Entschluss kommen, ich möchte das nicht unterschreiben. Das heißt aber nicht, dass eine Initiative, die natürlich vielleicht und vielen Leuten aus Stecken getragen wird und befürwortet wird, versuchen kann, das in die Breite zu tragen, mit den Mitteln, die wir schon angesprochen haben, ne, einfach mobilisieren im Sinne von, ich mache da eine Unterschriftenaktion auf der Straße, ich mache Aktionen, wo ich das mit einweben kann, die entsprechende Initiativen machen das sehr viel, gehen, ganz bewusst eben auch in die Breite und machen es nicht nur in Frankfurt am Hauptbahnhof. Und ich glaube, das, was ich gehört habe vom ähm, VCD zum Beispiel, ist dass das gar nicht, also dass sozusagen die, die Ablehnung auf dem Land gar nicht so krass spürbar ist. Da ist nicht die Sorge, dass die Städter jetzt irgendeinen äh, Entwurf irgendwie raushauen und ähm, man da eben, wie Sie gesagt haben, ja auch so, sozusagen so zurückbleibt das eigene Bedürfnis. Weil letztlich profitieren alle, ne? wenn einfach investiert wird an diesen Punkten, die irgendwie zukunftsträchtig sind und die in der Infrastruktur ja auch investieren. Okay,
0: okay, vielen Dank. Also jetzt, jetzt stellen wir uns vor. Also Sie, Sie haben das ja eben schon mal skizziert, was so eine Zeitschiene ist. Und ähm, vielleicht äh, machen wir es noch mal ganz konkret jetzt an diesem Verkehrswende äh, Ding klar. Jetzt ähm, ne, wie, wie sind die H, ein bisschen haar kleiner sozusagen? Wie sind die einzelnen Schritte in welche Richtung es geht und wird es dann auch so sein, dass das ähm, dass der Landtag dann diesen Gesetzentwurf den die Initiativen auf die Reihe gebracht haben, sozusagen in Anführungszeichen durchwinkt. Wie wird das
2: sein, Herr Möller? Ja, also wie Nelly eben schon sagte, dann würde Ende August eben die Volksinitiative, die Unterschriften, die geprüft sind, im Landtag übergeben, der berät dann darüber, das wird behandelt, die Initiative kriegt sicherlich dann auch Rederecht und ähm, dann ist es der politische Prozess unserer Parlamente, der dann wirkt und dann können die Parteien schauen, was sie daraus machen, ob sie selber irgendwie einen Gesetzesvorschlag einbringen oder das, also und sich auch vielleicht mit der Initiative darüber irgendetwas einigen, ansonsten geht der Weg über das Volksbegehren weiter und dann sind wir sechs Monate später ähm, wobei, da müssen wir jetzt erstmal sehen, wann geht das dann eigentlich konkret los. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Das ist dann in diesem parlamentarischen Prozess dann erstmal verhaftet. Ich weiß nicht, vielleicht ich vermute, dass es auch von der Initiative so angelegt ist, dass das, wenn es wenn's gut läuft, alles zur Landtagswahl dann landen würde. Sodass man, das ist ja immer wichtig bei direkter Demokratie, bei Volksentscheid, bei Sachentscheiden, was die Wahlbeteiligung dann ja dann doch auch noch anbelangt. Äh, um die zu erhöhen, ähm, das einfach auf den Wahltermin zu legen. Dann gäbe es den ersten hessenweiten Volksentscheid zur Verkehrswende im Herbst 2023. Und das wäre natürlich für den Lernprozess für uns hier in Hessen ein riesen, enormer Fortschritt. Und ähm, ja, wir könnten mit der Verkehrswende einiges eben auch lernen. Jetzt, ähm, Sie haben das gerade so schön beschrieben. Also, wenn es
0: jetzt, sagen wir mal, für die Aktivistinnen und Aktivisten gut läuft, dann, dann, dann wird es sozusagen eingebracht und äh, im Parlament und geht sozusagen durch. Und das wird dann sozusagen gesetzt. Die Alternative wäre dann, okay, man macht halt diesen Volksentscheid. Sie haben da jetzt gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Also, die Mobilisierungsfähigkeit ähm, ist ja auch manchmal ähm, überschaubar. Zumindest sage ich mal, die, die aktiv sind, sind am meisten, meistens gut zu ähm, mobilisieren. Wir hatten hier einen Bürgerentscheid in Kassel zu dem Thema der Stadtteil. Bibliotheken der Stadtteilbüchereien, die die Stadt Kassel schließen wollten, wollte und da hat es tatsächlich einen solchen Bürgerentscheid gegeben und da war natürlich auch der große Wunsch, genau das, was sie eben erzählt haben, das mit einem Wahltermin zu, zu verknüpfen, weil man davon ausgehen durfte, dass natürlich die Wahlbeteiligung dann höher ist ja und genau das hat die Stadt Kassel nicht gemacht und das ist äh, das ist dann von den, von den äh, Aktivisten da draußen, denen ist das sehr, sehr sauer aufgestoßen, also das heißt, die Politik hat ja dann offenbar durchaus auch noch die ein oder andere Möglichkeit, ja, das zu befördern oder es eben nicht zu befördern. Und ganz, ganz am Anfang habe ich, glaube, Frau Lange-Lüdecke, Sie hatten das gesagt, dass Sie möglicherweise da auf einen Regierungswechsel spekulieren in Hessen, um das Thema direkte Demokratie, mehr Partizipation noch ein Stück weit Stärker zu befeuern. So, und jetzt sitze ich hier als Bürger vor diesem Mikrofon und denke, Mensch, da sitzt doch so eine Truppe im, in der Regierungsverantwortung, die, aus, die die mal aus der Bewegung kam, ja, und die sich als die Speerspitze von solch vielen Dingen gesehen hat. Wo stehen wir denn da? Oder wer? wer? Wer von Ihnen möchte, möchte vielleicht dazu was sagen? Also so was, was diese Thematiken halt auch angeht. Wir, haben, wir, erleben das ja auch, wir erleben das ja auch in der Klimaschutzbewegung. Luisa Neubauer ist jetzt irgendwie auch bei den Grünen und so weiter. Und ja, man weiß halt nicht so,
2: was da, was da irgendwie passiert. Also Herr Möller. Also ich kann aus einer Erfahrung berichten, die ich vor ähm, zehn Jahren bei einer Anhörung im Hessischen Landtag machte. Ähm, und da hieß es damals auch schon, ähm, die CDU möchte auch einen Volksbegehrensprozess anstoßen und ähm, das deutlich verbessern. Und dann kamen eben die Politikwissenschaftler und äh, auch wir als Fachverband wurden eingeladen, um eben unsere Meinung, wie auch eben schon verkündet, ähm, wie Volksbegehren in Hessen aussehen könnten, ähm, vorgetragen. Und auch der Städtebund war da. Und letztendlich haben wir gefordert, wir wollen beim Volksbegehren die 5% Unterschriftenhürde, eigentlich die freie die freie Sammlung und auch äh, naja ein Jahrfrist, wir haben davon ja jetzt etwas bekommen, die 5%, das ist auch wirklich mit die höchste Hürde ähm, von 20 auf 5, also das ist, das ist wirklich ein Erfolg, da sind wir auch echt froh drum. Und dass man jetzt sechs Monate Zeit hat zum Sammeln, ist auch okay, die Amtsentragung stört, aber die Erfahrung mit der schwarzen Regierung damals war, dass sie es groß verkauft haben, dass es ein Bürgerbeteiligungsprozess ist oder so, ähm, dass dass diese Volksbegehrensreform ein Erfolg war. Was sie gemacht haben damals war aber nicht die Unterschriftenhürde von 20 Prozent anzufassen, das haben sie gelassen. Sie haben die Frist, die man Zeit hat, um diese Unterschriften für diese Initiative zu sammeln, verlängert und zwar, das war noch viel schlimmer vor 2011, hatte man nur zwei Wochen Zeit, 20 Prozent der Hessen in die Amtsstube zu bringen. Also das ist das ist ein, ein Federhandschuh, der den Bürgern ge geknallt wurde, sondern das Das ist ein Instrument, was nicht funktioniert. Es sollte nicht sein. Man muss natürlich dann in die Historie gucken. Ähm, als ältestes Bundesland mit der ältesten Verfassung war das natürlich dann auch immer, äh, und das ist dann auch auch auf Bundesebene, ähm, mit der, mit dem, ähm, mit den Verfassungsvätern und Müttern das Gespräch, warum steht in der Verfassung eben, ähm, Volksentscheide so nicht direkt drin, aber wir haben den Artikel 20 Absatz 2, wo alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird in Wahlen und Abstimmung, ähm, ausgeübt. Da steht das Wort Abstimmung drin, aber wir haben eben in unserem Grundgesetz dafür keine richtige Regelung. Und, ähm, und Damals in, in Herren Chiemsee ähm, gibt es eben, gab es dazu eben auch Bedenken und die waren in dem Moment etwas stärker, aber es steht in unserer Verfassung, wir haben es eben so noch nicht umgesetzt, da, dafür streiten wir, und ähm, ja, und die Grünen haben das, Sie äh, sind sozusagen mit äh, Gründungsväter und Mütter von auch von mehr Demokratie, ja, also mehr Demokratie war auch geprägt jetzt hier, das ist der Kasselbezug rund um Josef Beuys, da haben wir ein Jubiläum, vor 50 Jahren hatte Josef Beuys auf der sehr politischen Documenta 5 in 72 seine Organisation für direkte Demokratie und er stand hier an seinem Schreibtisch 100 Tage, auf dem Schreibtisch waren ein rotes Telefon, eine Vase und das war sein Büro für direkte Demokratie für den bundesweiten Volksentscheid, er hat ja dann mit die Grünen gegründet und ähm, die Grünen waren immer für Volksentscheide, bis sie es dann letztes Jahr leider sehr knapp abgewählten in ihrem Programm. Und da sind wir natürlich sehr frustriert drum. Und ähm, ja, das ist so ein Bild, wie, wie es dann auch auf Landesebene darum steht, vielleicht. Äh, es muss nicht so sein. Also es ist ja wirklich jetzt ein Reformprozess. Wir sind sehr glücklich, dass das 2018 im Referendum so entschieden wurde. Das sind, das waren. Das war ein großer Schritt. und Aber man kann, um Bürgerinnen und Bürger eben äh, mitzunehmen, sollte man eben diese drei Säulen, direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung und repräsentative Demokratie, immer bürgerfreundlich gestalten. Und wie Sie es eben sagten mit dem Bürgerentscheid, man muss auf auf das Volk, auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, sie mitnehmen in politische Prozesse, auch wenn etwas äh, vielleicht mh, schwieriger ist, gerade drum. Man lernt dadurch ja. Die Bürgerinnen und Bürger lernen ja auch aus Fehlern. Und in Wahlen ist es genauso. Also da gibt es keinen Unterschied. Es geht letztendlich um Macht. Und hier sind, es ist es eigentlich noch besser, weil die Macht dann beim Volke liegt, wie es hier im Grundgesetz auch, wie es auch dort steht und auch in Abstimmung zu einzelnen Themen eben behandelt werden kann. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Okay, bis hierher ganz, ganz
0: herzlichen Dank. Wir machen jetzt noch mal eine kleine musikalische Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Mehr Demokratie ist unser Thema heute. Nelly Lange-Lügedecke und ähm, Herr Möller sind bei uns zu Gast ähm, von Mehr Demokratie e.V. Und wir haben jetzt äh, ja ganz, ganz, ganz verschiedene Aspekte des Themas erörtert. Und ich würde jetzt mal gerne in Anführungszeichen ein bisschen Zukunftsmusik spielen. Und ähm, was, was läuft denn jetzt gerade? Weil eben vor der Pause haben wir gerade ein äh, Ja. Mitinitiator Josef Beuys äh, haben wir von gehört, ne, der hier auf der Dokumenta 5 ähm, sein Büro für direkte Demokratie installiert hatte. Wir haben 2022 wieder eine Dokumenta, wo die Themen Beteiligung miteinander eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und ähm, gibt es da Anknüpfungspunkte auch zu Ihren Aktivitäten? Vielleicht, äh, Frau Lange-Liedecke, starten Sie mal mit dem, was da geplant ist hier für Kassel und Region.
1: Genau, das ist super spannend. Die Dokumenta geht ja jetzt Mitte Juni los. und geht, glaube ich, bis 25. September in Kassel und ist, ähm, ja, ist irgendwie jetzt schon auch so ein bisschen die Frage anlässlich dieses Jubiläums, dieser Jubiläumsdokumenta, wo eigentlich die Demokratie heute steht. Und in diesem Kontext haben eben gewisse Initiativen, das sogenannte so Initiativen- oder Zukunftsdorf, das passt ja auch ein bisschen zum Begriff Zukunftsmusik, mit Leben gefüllt oder werden sich mit Leben füllen über die knapp 100 Tage der Dokumentar. Das ist direkt, glaube ich, in der Nähe des Sandershauses, also der geflüchteten Unterkunft Hostel Kulturort, ne? also wo irgendwie verschiedene Sachen ja auch so zusammenlaufen, was ja auch ein sehr schöner Ort ist. Genau, und die Idee ist so ein bisschen, dass es ein politisches Rahmenprogramm für diese Dokumente gibt und ähm, das eben was ist, was Kassel und die Region in ganz besonderem Maße auch mit einbeziehen soll. Und in diesem Zukunftsdorf kommen eben verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen zusammen, ähm, genau, wo es eben darum geht, irgendwie eine öffentliche Plattform auch zu schaffen, dass irgendwie ökologische, ökonomische Fragen behandelt werden und eben aktuellen und Initiativen sich miteinander vernetzen und während der Planungsphase jetzt so im Jahr auslaufenden Winter, also mehr, ja, Februar, März so, ähm, haben sich eben verschiedene AGs gebildet, die entweder eben direkt im, bzw. mit dem Stadtteil Bettenhausen oder eben zum Thema auch Bürgerräte, bzw. Planungszellen arbeiten möchten und da wird es was geben, ähm, wo auch mehr Demokratie personell vertreten ist, auch über Max Möller, der ist da ein bisschen mit involviert, genau, und die, ähm, diese Planungsgruppen überhaupt für diese ganze Zeit der Dokumente in diesem Zukunftsdorf, die suchen eben auch durchaus noch UnterstützerInnen, also es gibt da eine Website, auf die man klicken kann, die heißt einfach Zukunftsdorf 22, genau, und da kann man sich auf jeden Fall auch noch einbringen, die sind durchaus auf der Suche noch nach Leuten, die sich einbringen möchten und auch mit planen möchten, genau.
2: Ja, wie Nelly schon sagte, ähm, sind wir von Mehr Demokratie auch dabei und auch der Omnibus für direkte Demokratie. Der Omnibus ist sozusagen ein direkter Nachfrau von Josef Beuys. Ähm, Michael van der Brigitte Kränkers äh, kommen mit dem Bus und mit den äh, Unterstützern. Auch zum Zukunftsdorf 22 und aber auch zur Documenta. Es wird Vorträge geben rund um direkte Demokratie, aber auch zum Beispiel über bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, ich organisiere einen Workshop ähm, für die zweite europäische Bürgerbegegnung, die von der Europa-Union und auch von Professor Hermann Holzner und einem großen ehrenamtlichen Team organisiert wird, was vom 2. bis 4. September in Kassel stattfindet und dort im Sandershaus äh, im Zukunftsdorf wird dann ähm, die Zukunft Europas und der Welt diskutiert. Da kommt dann auch ein Verein, Democracy International, das ist ein Schwesterverein von Mehr Demokratie, der beschäftigt sich mit den gleichen Themen wie mehr Demokratie, nur schon auf Europa und Weltebene und macht dann die Vergleiche. Wie sieht's denn in anderen Verfassungen rund um direkte Demokratie aus? Was passiert? In Chile gibt es ein Verfassungsreferendum, wie sind, wie ist die Qualität, wie der Beteiligung? Welche Hürden gibt es oder wie gut sind die ausgestaltet, auch in den anderen Verfassungen? Es gibt so viel Pros und Contras und mehr Demokratie und Democracy International sind einfach die Fachverbände, die schauen, was funktioniert gut, was ist bürgerfreundlich, was bringt die Demokratie voran, wie lässt es sich qualitativ steigern? Und als äh, weiteren Workshop, neben einem Workshop rund um die Europa-Themen, sogar die Weltebene. Es gibt den Verein Demokratie ohne Grenzen, Democracy without Borders, ähm, es gibt eine Kampagne für eine Weltbürgerinitiative, tatsächlich. Wir überlegen, warum jetzt gerade in, in so schweren Zeiten, warum nicht die, der Reformprozess der Vereinten Nationen liegt <lacht> seit Jahrzehnten ist der über und wir brauchen dringend auch eine demokratischere UNO, sehen wir. Und da ist eine Forderung eben, ein, die Schaffung eines... Ähm, einer demokratischen Versammlung, einer Vorstufe für ein demokratisches Weltparlament und das ist auch auf Europaebene, äh, der Ausbau der Demokratie auf Europaebene kann auch noch verbessert werden. Dort haben wir die Europäische Bürgerinitiative, daran knüpft eben die Idee der Weltbürgerinitiative an, wo dann eben äh, auf der ganzen Welt eine Initiative, Unterschriften sammeln würde, vielleicht fünf Millionen, sage ich mal, das klingt wenig, aber warum denn nicht, und dann kriegt die einen Tagesordnungspunkt in der UN-Generalversammlung und auch auf Europaebene kann man nach der Europäischen Bürgerinitiative, die vor zehn Jahren eingeführt wurde und sehr gut äh, angewandt und äh, ja und genutzt wird, eben auch weiterdenken, europäisches Bürgerbegehren, europäischer Bürgerentscheid. Wir sind Europa, wir wachsen immer mehr zusammen, sollten immer mehr zusammenhalten, wir tun das sehr gut und deswegen ist der Demokratieausbau auf so enorm wichtig für alle Länder der Welt.
0: Jetzt ähm, vielen, vielen Dank erstmal. Wir, wir bewegen uns auf die Zielgerade unserer Sendung äh, zu. Vielleicht, wir haben jetzt noch so zwei, drei Minuten. Und da würde ich gerne noch mal so eine, so eine kleine Visionsrunde machen. Und äh, mal sagen so, was 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 sind die zentralen Dinge, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir drehen das halt einfach mal 10, 20 Jahre weiter. Wo stehen wir dann? Ne? Was ist das, was aus Ihrer Perspektive dann sein sollte? Und ähm, der Herr Müller darf
2: damit mal starten. Ja, danke. Das, äh, was ich eben sagte, ist eigentlich auch so meine Vision, daran zu arbeiten, dass wir tatsächlich äh, viel mehr auf dieser Welt demokratisch leben können, in Frieden und eben mit den viel größeren Problemen, die in der Zukunft durch den Klimawandel auf uns zukommen, friedliche Lösungen und natürlich äh, vor allen Dingen ökologische Lösungen finden äh, und alle gemeinsam, alle Menschen gemeinsam eben diese Probleme lösen und ähm, vor allen Dingen, dass wir in Demokratien Frieden schaffen und ähm, hier auf allen Ebenen, genauso wie äh, in den Kommunen, auf Landesebene, äh, die Demokratie weiter ausbauen, die Menschen mitnehmen. Hass und Hetze müssen sozusagen demokratisch bekämpft werden im Sinne, dass die Menschen gegen Politikverdrossenheit und andere Ressentiments äh, lernen. Das ist meine Demokratie, das ist mein, ähm, meine Welt, in der ich gut leben will und das funktioniert eben am besten, wenn wir miteinander gute Wege finden, äh, demokratischen Umgang zu lernen.
0: Mhm.
2: Frau Lange-Lüdecke,
0: wie, wie sieht die, diese, diese Zukunftsvision äh, für Sie und aus Ihrer Perspektive aus?
1: Ja, also ich fand es schon sehr, sehr schön, was Markus gesagt hat. Ich glaube, für mich ist genau dieser letzte Punkt so zentral. Es muss verschiedene Orte, und damit meine ich jetzt nicht nur räumliche Orte, sondern auch Diskursorte, geben, wo Austausch stattfindet, wo Demokratie erlernbar wird. Ich denke da auch, ich bin jetzt Mitte 20, bin jetzt schon eine Weile auch aus der Schule raus und habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass das total das Ding ist, wo ich so drüber nachdenke, aber ich glaube schon, dass es ist möglich sein muss, dass Initiativen wie wir und eben ganz viele andere Initiativen, die sich mit Demokratie befassen, ne, irgendwie Teil von einer politischen Bildung sind, dass es möglich ist, dass junge Menschen wahrnehmen, das ist meine Demokratie, ich kann mitbestimmen, ich kann Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, weil das ist das, oder das sind die Menschen, die... BürgerInnen werden, die sich einbringen, die zur Wahl gehen, die eben nicht am Wahltag zu Hause bleiben, die, die eine, also sozusagen ein aktives Verständnis von zivilgesellschaftlichen Gestalten haben. Und ich glaube, das ist, das ist auch das Ziel, was wir bestimmt auch als Demokratieverein haben müssen, dass wir auch junge Leute erreichen. Denn das sind die Leute, die ähm, ja in Zukunft das, was Markus alles gesagt hat, eben sicherstellen können und dafür Sorge tragen. Und ich glaube, genau das ist so das, was ich auch als große Aufgabe an all diese zivilgesellschaftlichen Vereine ähm, ja, was ich als Aufgabe für diese
0: Vereine betrachten würde. Okay, vielen, vielen Dank. Und ähm, der Herr Müller hat noch eine, äh, eine, ja, was zu hinzuzufügen bitte?
2: Genau, also das heißt auch einfach, dass man äh, der, der es noch nicht ist oder diejenige einfach Mitglied wird bei Mehr Demokratie oder in, äh, sich politisch ehrenamtlich engagiert zum Beispiel. Auch bei den Parteien ist es genauso. Wir brauchen eben auch äh, junge Menschen, Menschen überhaupt, die äh, sich für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl einsetzen. Und das geht auch nur, indem man eben selber mitmacht und ähm, aktiv wird.
0: Ja, vielen vielen Dank ähm, nochmal für diesen für diesen Aufruf, ja und äh, ich habe es so verstanden, dass es eben durchaus auch ja, wünschenswert ist, sich generell zu engagieren, nicht eben nur als als Mitglied in Mehr Demokratie e.V., sondern insgesamt sich in seine in seine Nachbarschaft, in seinem Quartier, in seinem ne, in seiner Stadt und natürlich dann darüber hinaus auch einzubringen. Vielen vielen Dank für diese Impulse und all diejenigen, die so ein bisschen Tuchfühlung mit dem Thema aufnehmen wollen, die seien natürlich dann nach Kassel eingeladen während dieser Dokumenta im Zukunftsdorf. Der Kasseler Osten ist ja ein großer Dokumentarstandort, das wissen wir mittlerweile. Und ähm, ja, auch in diesem Zusammenhang wird man dann dort sicherlich auch im, im Dokumentarrahmen rahmen und auch im Zukunftsdorf 22 viel erleben können in diese Richtung. Ganz, ganz herzlichen Dank an Nelly Lange-Lüdecke und Markus Möller von Mehr Demokratie e.V. Und wir wünschen Ihnen eine wunderbare Nacht und viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten.